0: enerji sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba 15 Haziran 2020 tarihinde çok değerli bir konuğumuz var ve onunla çok Değerli bir yeni podcast serisine başlıyoruz. Enerji Jeopolitiği 101 ve Mehmet Öğütçü ile birlikteyiz. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar. Hem başarılı bir diplomat hem Uluslararası Enerji Ajansı'nda ilk Çin çalışmalarını yapan kişi olarak hem de bu kadar tecrübenizle kitaplarınızla bize zaman ayırdığınız için öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. için de ben
1: sana teşekkür ediyorum Barış. Evet. Çünkü şuna inanıyorum ki insanlar birikim ve deneyimlerini en geniş şekilde paylaşmalıdır. Biz kendimizden önceki nesilden böyle aldık. Şimdi de değiş tokuş şeklinde birbirimizden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Onun için böyle bir girişimi başlattığın için sana çok teşekkür ediyorum.
0: Evet ben çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren, sorduğum andan itibaren destek olduğunuz için. Çin'le başlayalım. Buyurun mikrofon sizin.
1: Evet Çin hayatımda son derece önemli bir ülke. Sadece dünyanın e, geleceğini e, yeniden şekillendirmekte, sarsmakla kalmadı. Benim hayatımda çok ciddi şekilde değiştirdi. Mesleki hayatımı da, şahsi hayatımı da. Çin üzerine e, yıllarca çalıştıktan sonra 1989'dan bu yana bugün hala onun meyvelerini yediğimi söyleyebilirim. Onun için e, bu enerji ve politika sohbetinde e, Çin'le Dünya'nın yeni ekonomik süper gücü Çin'le ve onun enerji güvenliği vurgusuyla başlamak son derece benim için önemli. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Çin deyince aklımıza ne geliyor? Herkesin farklı bir şeyi var tabii. Çin'le ilgili izlenimi var, anlayışı var, vizyonu var. Şimdi bizim o eskiden baktığımız Çin'lerde işte Napolyon artık Çin uyanırsa ne olur diye. Kültür devrimi, tek tip kıyafetleri, çıplak ayaklı doktorlar, akapunktur, bu tür şeyler akla geliyordu daha çok. Geri kalmış e, bir üçüncü dünya ülkesi hürriyetindeydi. Çok kısa bir süre zarfında, yani 1978'de Deng Xiaoping'in şey bu e, dış açılma ve reform politikalarını başlatmasından sonra e, bugüne kadar kadar geçen dönemde Çin muazzam bir ilerleme kaydetti. Ben bile, yani her 3 ayda gidiyorum içine, bu kadar sürez altında bile yaşanan değişikliği e, gözlemekte güçlük çekiyorum. Bu dünya sisteminde, e, Çin çok önemli bir ülke. Neden önemli? Bir Her 5 kişiden birisi Çinli dünyada. Yani resmi rakamlara göre, 1.4 milyar insan yaşıyor bu ülkede. Yani neresinden bakarsanız bakın, Geri kalmış bir ülkede olsa, ilerlemiş bir ülkede olsa dünya sistemine e, temelden etki yapabilecek bir nüfus bu. Kıyaslamak isterseniz Amerika'nın nüfusu 333 milyon, Rusya 145 milyon, biz 84 milyon. Tabii nüfus tek başına bir şey ifade etmiyor, bunu da biliyoruz. Ama bu nüfusun yanı sıra Çin'in getirdiği binlerce yıllık medeniyet birikimi, insan sermayesi, teknolojisi, askeriyesi, doğal kaynakları da var. Ve Çin'i de tek başına görmemek lazım. Ben hep onu söylüyorum. Olay sadece Çin Halk Cumhuriyeti değil. Hong Kong, Tayvan, Çin'lerin çoğunlukta yönetimde olduğu, daha da ileri giderseniz eğer, Çin'lilerin hem devlette hem özel sektörde yönetimde olduğu, krem de krem dediğimiz kesimi temsil ettiği Singapur, Malezya, Endonezya, deniz aşırı Çin'lerin, yoğun olduğu ülkeler. Yani bunların hepsini toplarsanız, ben o isteyken öyle bir çalışma yapmıştım. Greater Chinese Economic Area diye, Büyük Çin ekonomik alanı diye, şu anda zaten Amerika'yı bir bırakmış vaziyette. Eğer böyle hesaplarsanız. Eğer normal e, gayri safi milli hasıla satın alma gücü paritesini ya da nominal gücü göre yaparsanız, her halükarda önümüzdeki 10-15 yılda Çin dünyanın bir numaralı gücü olma yönünde konuda da e, şu anda yaşamakta olduğumuz özellikle ABD ile yaşamakta olduğumuz soğuk savaş Çin ile e, a, ABD arasındaki soğuk savaş rüzgarlarının en önemli sebebi bu. Bu Çin'in önü kesilmezse, dizginlenmezse e, önümüzdeki dönemde e, bu hızlı yürüyüşünü 2049'a doğru barışçılın içerişini e, durdurmak mümkün değil anlayışı var. Şimdi Böylesine büyük bir ekonominin Böylesine geleceğe dair Büyük iddiaları olan bir süper gücün Enerjisi Son derece önemli Kesintisiz bir şekilde e, Hesaplı fiyatta Ve çevreye iklim değişikliğine e, e, Zarar vermeyecek bir şekilde Ekonomisinin idamında Enerji kilit rol oynuyor Şimdi aynı bizim gibi Bizde biliyorsunuz ee, doğal gazda %98, petrolde %93 dışa bağımlıyız fosil yakıtlarda. Bu büyük ölçüde Çin içine gerçekleşiyor. Şimdi Çin petrolde yaklaşık %74-75 civarında doğal gazda ise %42-43 civarında dışa bağımlı. Bu Çin gibi büyük bir güç için e, son derece önemli. Çünkü şayet bu enerji akışında bir kesinti meydana gelirse çünkü enerjisinin büyük bir çoğunluğu ee, Orta Doğu'dan, Köfes bölgesinden, e, Kuzey Afrika'dan geliyor. Ee, yakın zamanda Orta Asya ve Rusya ile de Myanmar'la da bu bağları güçlendirdiler. Buralardan enerji akışında bir kesinti meydana gelirse Çin ekonomisini bu kalbinden vurur. Bunun hiç şeyi yok, lamucu yok. E, dolayısıyla e, Çin'in enerji güvenliği ve dünya sistemindeki coopolitik konumu çok önemli. Sadece kendisi için değil hem çevresindeki ülkeler hem kaynak sağlayıcı ülkeler hem de bizim gibi ülkeler için. Yani Politpro'nun aldığı ya da Çinli enerji ilerlerinin aldığı kararlar şu ya da bu şekilde dönüp dolaşıp bizim gibi göbeğinden ithalata bağımlı olan fosil yakıtlarda ülkeleri de etkileyecektir. O yüzden düşündüm ki bizim bu tartışmamızda. Ee, ilk e, konu olarak Çin'i seçelim. Hı. Çin, 2009'dan bu yana dünyanın en büyük enerji tüketicisi. Kömürle hesaplıyorlar genellikle. Biliyorsunuz kömürün enerjideki payı e, Çin'de oldukça yüksek. Bir ara %80'ler civarındaydı ama bilinçli bir çalışmayla yenilebilir enerjinde devreye girmesiyle kömürün enerji karışımındaki payını şu anda %58 civarına çektiler. Bu daha da azalacak önümüzdeki dönemde. Bu anlamda yıllık 5 milyar ton standart kömür eşdeğeri enerji tüketiyor Çin. Toplamda çok büyük ama kişi başına tüketimde o kadar fazla değil. Ee, i̇lginç bir istatistik geçenlerde dikkatimi çekti. Dünyada kişi başına tüketimde en önemli ülke kim biliyor musunuz? 341 bin nüfustu İzlanda. Hı. Yıllık Kişi başına tüketimi yaklaşık 54 bin kilowat saat civarında. Şimdi bu rakam 4.475-4.500 civarında. Hı. Merak ediyorsanız biliyorsunuzdur da zaten biz de 2.900 kilowat saati bile bulmuyoruz. Biz 62. sıradayız bu konuda. Yani dünyada enerji tüketiminde hem kişi başına da hem de totalde Çin e, bir süper güç. E, Bunun hiç lamucumu yok. Kömürden sonra e, önemli e, diğer kaynaklardan bir tanesi hidroelektrik. Ona çok fazla değinmeyeceğim. Zaten iç kaynak o konuda fazla enerji güvenliği kaygısı yok. Doğalgaz giderek önem kazanmaya başlıyor. Benim orada çalıştığım dönemde e, ve IE ile biz Uluslararası Enerji Ajansı'nın Çin'deki ilk doğalgaz faaliyetini ben düzenlemiştim. Daha o zaman doğalgazın payı %1 bile değildi enerji e, karışımında. E, bugün %10'a kadar çıktı. E, eğer bu hızla devam ederse ııı e, Bizim tahminimiz e, yaklaşık 555 milyar metreküp'e ulaşacak 2040'e kadar Çin'in doğal gaz tüketimi. Ve burada da biraz önce bahsettiğim gibi dışa bağımlılık bu e, hem Türkmenistan hem Rusya e, hem de elenci olarak düşünebilirsiniz. Dünyanın dört tarafından e, doğu kıyı eyaletlerine gelen e, gaz anlamında. Ee, %43, %44 civarında. Çin e, kendi içinde ürettiği e, doğal gazı, çoğu Ordos Havuzası'nda ve Sişuan'da olmak üzere 160-170 milyar metreküp civarında. Bunun e, neredeyse 100 milyar metreküpü önümüzdeki dönemde
0: kaya gazından ve tight e, gazdan e, gelecek. Bu yani, yalnız bu yüz milyar bu dediğiniz rakam çok iddialı bir rakam. Çünkü ben de e, ta, takip ediyorum. Çin'de bir evet, bir kaya gazı şey var. 100 milyar metreküp yakında üretecekler diyorsunuz yani önümüzdeki dönemde.
1: 2035'e kadar olan hesapları bu. 100 milyara kadar üretecekler. Bunun da %30'unu kaya gazından ve tahtan gelmesini bekleniyor. Tabii kaya gazı Amerika'daki kadar başarılı değil bu da maliyetleri son derece yüksek son zamanlarda Shell'le birlikte yaptıkları çalışmada bu maliyetleri biraz düşürdüler. Hı hı. E, ama e, tabii hep bu enerji güvenliği kaygısıyla yani dışarıdan bunu getirmek biliyoruz ki daha ucuz. Hem petrolde hem doğalgazda. O yüzdendir ki içerideki üretime e, çok fazla ağırlık vermiyorlar. Hatta hatta geçen yıl itibariyle e, 35 milyon doların üzerinde sermayesi olan her türlü yabancı şirketi kabul edeceklerini bildirdiler. Hı hı. İçerideki üretimi artırmak için. Hı hı. Buna geleceğiz. Enerji Okay. güvenliği önlemlerden bir tanesi de buydu. Hmm. E, Çin petrolde ise e, şu anda günlük petrol ithalatı yaklaşık dokuz buçukla 10 milyon varil arasında değişiyor. Hmm. Korona krizi öncesi dönemde 14 milyon varıyla kadar çıktığını gördük bunu. Hmm. E, Rafinerilerin kullanım oranı giderek artıyor. %40'lardaydı. Geçen Şubat'ta şu anda %70 çözüldü. Eee tabii petrol piyasaları biz bunu e, Çin'in enerji güvenliğiyle yazdığımız ilk kitapta ortaya koyduğumuzda e, 2030'a kadar 10 milyon varili bulur demiştik ithalat kapasitesi ve Çin hükümeti ayağa kalktı. Siz bizim arayımıza yapıyorsunuz, öngörülü çalışıyorsunuz. Dünya piyasalarının alt üst dediğimiz gibi asılsız iddialar yöneltiyorsunuz. Bu bizim şeydi. Tahminimizdi. Aslında Çinli arkadaşlarla da oturup ...konuştuktan sonra ortaya koyduğunuz bir tahminde... ...bu bile muhafazakar kaldı. Yani 2020'de... ...14 milyon varile kadar... ...ki Suudi üretiminden daha fazladır... Hı hı. E, ...Çin... E, ithalat yapıyor. Ve... Ya ...bugün dünya petrol piyasaları... gözünü içine dikmiş vaziyette. Ne zamandır ki... E, ...talep tekrar orada kımıldamaya başlar... ...mobilite artar... ki başladığı kımıldamaya... ...o zaman... ...dünya petrol piyasasındaki arz fazlası eritilir diye düşünüyor. Ve Çin çok akıllı bir yaklaşımla aynı Hindistan'ın, Amerika'nın yaptığı gibi... ...fiyatların en dipte olduğu dönemde e, rezervleri doldurdu depolarını. Hatta Aramco ile ortaklaşa aynı adımasında öyle bir şey yapmışlardı. Büyük depolar. Onların hepsi doldu. Yaklaşık e, Çin'in 80 günlük ihtiyacını karşılayabilecek kadar şu anda petrol stoklanmış vaziyette. Biliyorsunuz Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, acil durum e, gereksinimi ülkelerin en az 90 günlük ithalatını karşılayacak kadar petrolünü stratejik rezervde tutmasını öngörür. Biz de bu hizmeti ta 1990'ların başında Çin'e vermiştik. Stratejik rezervler oluşturulması konusunu Japonlar da o konuda çok e, bastırmışlardı. E, yani e, petrolde bir de e, sadece körfeze ve Afrika ülkelerine bağımlı olmamak için Rusya'yla e, Doğu Sibirya hattı Pasifiye kadar inen bir hat var. Onun bir kısmı e, yaklaşık eğer tam kapasite çalışırsa e, 6-7 milyon e, var, varil günde e, bu Doğu Sibirya hattından Çin'e akıt bilir. Çünkü Çin'in en büyük petrol sahası Daçin, e, Kuzey Doğu Çin'dedir, Rus yakındır. O artık e, ekonomik ömrünü tamamlamak üzere. Onun devreden çıkmasıyla birlikte o bölgede çok büyük bir açıkla e, karşılaşacağız. O açığı kapatmaya amaçlıyor aslında Çin'in Rusya ile yaptığı bu çalışma. Biliyorsunuz bir de Power of Siberia dediğimiz e, doğalgaz e, projesi var. E, biz ona uzun süre Pipe Dream olarak bakmıştık, gerçekleşmez demiştik. E, çünkü Ruslar... E, ve Çinler arasında ta ben orada olduğum dönemden bu yana müzakereler devam ediyor her defasında da %99 anlaştık diyorlardı ne de o %1 diye sorduğumda verilen cevap sadece fiyat konusu diyorlardı. o fiyatı çözememişlerdi ama galiba e, proje tamamlandı ve fiyat konusunda e, Çin e, bastırdı istediği fiyatı koymuş oldu daha esnek hele dünyada fiyatların düştüğü bir dönemde e, bu konudaki müzakereleri iyi götürdüğünü söyleyebilirim Şimdi yenilebilir enerji, tabii Çin için e, kritik önemli. Hepimiz için olduğu gibi. iki anlamda önemli. E, bir taşla iki kuş e, vurma meselesi. Birincisi, e, Çin biliyorsunuz dünyada en fazla karbon emisyonu yayan ülke. Karbon gülüksütte, e, İçin orada Amerika var. Sonra Hindistan, Rusya gidiyor. Çin bir numara. E, biz yıllar boyunca Çin'e baskı yaptık yani kömürden temiz kömür teknolojisine geçin yenilebilir enerjiye, doğal gaza geçin diye. Çin bunu gerçekleştirdi kendi içinde. Bizim baskılarımıza gerek kalmadan. Hatta şu anda Amerika'nın biliyorsunuz e, Paris Konvansiyonu'ndan çekilmesiyle birlikte e, Çin adeta iklim değişikliğinde de yapacak hala çok e, işi olmasına rağmen dünyanın bir numaralı lideri olma yolunda. Sadece emisyonda değil aynı zamanda iklim değişikliğine karşı mücadelede e, inisiyatifi ele geçirmiş vaziyette. Yenilebilir enerjide e, hiç kuşkusuz hem rüzgarda hem e, güneş enerjisinde hem elektrikli araçlarda e, şu anda e, dünya lideri konumunu koruyor. E, teknolojide e, özellikle doğu eyaletlerindeki e, tesislerde görüyorsunuz. Araştırma merkezlerinde görüyorsunuz. OECD ortalaması %3 kadardır. Gayri Safi Bilye Hasıla'nın ayrılan bölümü. Bu e, Çin'de üç uçuğa kadar çıktı. O yüzden de ki yapay zekada, uzay teknolojisinde, yenilebilir de araçlarda e, biyoteknolojide çalışılabilir. E, batının Çin'le mücadelesi rekabet etmesi çok çok zor hale gelmiştir. Hatta yakın dönemde ayın e, güney e, kutbuna e, sık sık gidip gelecek bir e, Çin uzay seferi öngörülüyor. Bunun için 3 tane özel e, Çin şirketi kuruldu. İnsanları da uzaya çıkartmayı hedefleyen. Okyanuslarda aynı çalışmalar e, yürüyor. Bu e, Dünyada aslında güneş enerjisinin payı hızlı artmakla birlikte hala yüzde üç civarında. Yani küresel elektrik talebinin geçen yıl yüzde üçünü güneş enerjisi karşıladık. E, bu Avrupa'da yüzde yedi, yüzde sekiz civarında İtalya, Yunanistan, Almanya arasında dikişiyor. E, i̇lginçtir, dünyada e, enerji karışımında e, güneş enerjisinin payının en yüksek olduğu ülke Honduras. Yüzde on dört civarında şu anda. Ama Çin her alanda olduğu gibi, rekorlar bir kese biliyorsunuz, e, güneş enerjisinde de e, bir numara. Dünyadaki en büyük güneş enerjisi çiftlikleri e, Çin'de. Ben geçen yıl gittiğimde e, bu Kuşak Yol Projesi'nin Uluslararası Danışma Kurulu üyesiyim. Bizi götürdüler, gezdirdiler. E, bunlardan bir tanesi 850 megawattlı Tibet Platosunda yer alan bir birbirisi. Hı. Bir de şu anda tam ismini hatırlamıyorum. Galiba tenger çölündeydi. Kapasitesi 1,5 gigawatt olan bir güneş enerjisi, tesisi vardı. Dünyadaki güneş panellerini üreten, imal eden firmaların 10 tanesinden 9'u Çinli. Yani bu alanda muazzam bir Servet akıtıyor ve karşımızda alıyor. Hem güneşte, hem de rüzgarda. Tabii biliyorsunuz bu sektörlerde teknoloji çok hızlı değişiyor. Bunu yakalayabilmek de önemli. Yani ilk teknoloji geliştirdi, götürürsünüz. Ama sonradan gelen teknolojiler biliyorsunuz hem maliyeti düşürüyor, hem ömrünü azaltıyor. Şimdi tartışmalarda bu konudaki teknolojik ilerlemeyi aslında disruptive force. Tanımıda kullanılır. Yani bir yandan nimettir etkinliği artırır, maliyeti düşürür ama eldeki e, ürünler kullanılmadan ömrünü doldurmadan yenileri geldiği için ortalığı alt üst eder. Finansçılar nereye para yatıracaklarını e, bilemezler. Şimdi böyle bir e, manzara varken Çin enerji ikmal güvenliğini ve bunun geopolitikini nasıl yönetiyor? İsterseniz buna bakmak lazım. Tabii. Öncelikle isterseniz bunun ana oyuncuları kim onları söyleyeyim size. Bütün dünyada da üç aşağı beş yukarı e, bu şablon fazla değişmez. E, birincisi tabii Komünist Partisi. Politbüro. E, onun içerisindeki e, think tanklar var. E, danışmanlar, e, çok güçlü danışmanlar, orduslar. E, Çin'in ekonomik büyümesini idame ettirmesi için enerjinin ne kadar e, kritik dönemde olduğunun bilincinde Çin Komünist Partisi, ülkenin bir numaralı yönetimi. İkinci olarak en önemli güç bu alanda halk kurtuluş ordusu. Yani Piyele. Piyele'in generalleri, generalleri e, Malakka Boğazı'ndan tutun, Ortasya'ya dönük kuşak yol projesi, Çin'le işbirliği, Myanmar'daki generallerle bu müzakeresi, her alanda en ön sırada yer alıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Çin'in enerji güvenliği ülkenin milli güvenliğinden ayrı düşünülemez. <Gülüyor> Diğer bir devlet kurumu, benim de çok yakından çalıştığım, NDRC dediğimiz National Development and Reform Komisyon. Bu en tepedeki adeta bakanlar üstü, süper bir bakanlık komisyon. Çin'in önümüzdeki 5 yıllık 10 yıllık planlamasını yapan reformlarını gerçekleştiren hele hele bunun altında bir de National Energy Administration dediğimiz bakan düzeyi, e, e, temsil edilen hatta bundan iki, iki öncülüsü bakanın uyguru olduğu e, bir yapı. E, bir de e, China Energy Institute var e, yine bu NDRC'nin Think Tank gibi çalışan ama üç aşağı bir yukarı hükümetin alacağı kararları geleceğe dönük uyarıları, teyakkuzları e, hazırlayıp kara alıcılığının önüne sunan 3 aşağı 5 gibi aynen kabul edilen bir e, Tintan. Başında da e, Joe hmm. cüfenci vardı. Hmm. Ve bunlar kalıcı kurumlar. Yani gelip böyle 3 ay, 5 ay, 3 yıl, 5 yıl sonra giden değil insanlar orada. Ben hala çalışıyorum. Aradan 30 yıl geçmiş. Yine aynı insanları görüyorum. Tabii gençler de geliyor. O kuşak olarak devamlılığı sağlıyorlar. Şimdi bu e, ben incelediğim zaman bu kuruluşların enerji güvenliğine nasıl baktıklarını, jeopolitik dinamikleri nasıl yönettiklerini şunu görüyorum. Yaklaşık 10-12 tane temel ayağı var bu politikaların. Birincisi hiç kuşkusuz ülke içindeki üretimi nasıl artırabiliriz? Yani petrolde, doğalgazda, kömürde, nükleerde ki nükleerin payı bahsetmedik %5 civarındadır. Hı hı. Ee, ve ee, en son bize söylenen dünyanın en iddialı nükleer projesini uygulamayı öngören içinde, ülke içindeki nükleer santrallerin hemen hemen tamamı bugün e, ertelendi. Rafa kaldırıldı. E, Fukushima'nın da biraz etkisi var bunda. Fahal olarak yürüyen 11 yeni nükleer santral e, inşaatı hepsi doğudaki kıyı eyaletleri boyunca elinizinmiş vaziyette Çünkü enerjinin en yoğun kullandığı bölgeler bunlar. Belki baştan söylemeliydik. Aslında jeopolitika ne demektir? Coğrafya ve politika. E, enerji genellikle enerjinin üretildiği yer, tüketildiği yerden uzaktır. İkisinin e, yakın olduğu yerler çok istisnadır. Hı. Ya ülke içerisinde, işte Sincan bölgesidir, Tibet'tir, Harbin'dir, e, Dacın'dir. E, oradan e, taşırsınız boratlarıyla atlarıyla, trenlerle. En çok enerjinin kullanıldığı Fujian e, eyaletine e, ya da e, Guangdong eyaletine, Şanghay'a e, etrafındaki üretim havzalarına ya da bunu dışarıdan getirirsiniz tankerlerle LNG olarak, e, ham petrol olarak ya da boru atlarıyla getirirsiniz. Orta Asya'dan, Myanmar'dan, e, Rusya'dan dolayısıyla her halükarda bunların bir hareketliliği var. Yani hem ulaşımı var, ulaşımın güvenliğinin sağlanması lazım. Bir de ülke içindeki üretimi artıralım da eğer üretim maliyetleri çok yüksekse uluslararası fiyatlardan o zaman bunu gerçektirmekte fayda var. Hı. Uluslararası piyasalardan daha ucuz elde edebiliyorsanız ona ağırlık vermek lazım. Depolamaya ağırlık vermek lazım. içinde e, iç üretimde özellikle e, fosil yakıtlarda CMPC onun e, uluslararası ayağı PetroChina'ydı şu anda en büyük güç bence PetroChina e, Sinopec Rafineri ayağı da var Sinok e, China National Offshore Oil Corporation bir de yeni yeni palazlanan her eyaletten çıkmakta olan e, petrol şirketleri var çoğu özel ya da eyaletlerin sahip oldukları e, bunlar aslında sanıldığının aksine birbirleri rekabet eden şirketler yani tek bir China Inc. Incorporated gibi devletinin büdümü altında çalışan değil birbirleri ciddi rekabet eden ki buna da ben çok sık şahit oluyorum yaptığımız ticari işlerde de danışmanlık işlerinde de e, ikinci husus e, önemli olan e, eyaletler arasındaki dengesizliğin ve mücadelelerin nasıl yönetileceği yani bir yandan bakıyorsunuz. E, İspanya ile aynı gelir düzeyine sahip Şanghay var, Guangzhou var e, Tianjin var esas milli gelir bunlar üretiyorlar e, öte yandan bakıyorsunuz iç bölgeler Sichuan'da, Sincan'da, Tibet'te e, diğer eyaletlerde ve bunlar yoksul, fakir ama kaynakları var Bunlar arasındaki kaynak dağılımının nasıl yapılacağı e, hep kavga var aralarında biz dışarıdan da görmüyoruz ama kimse kazancını ya da kaynağını birbirleriyle kolay kolay paylaşmak istemiyor karşılığını almadan. Ee, diğer husus Çinler açısından önemli olan bu enerji güvenliğinde yakıt e, kaynaklarını çeşitlendirmek. Yani tüm yumurtaları aynı sepete koymayalım ki bunu yapıyorlar. Çok akıllıca bir stratejiyle kömürün payını azaltıyorlar. Şu anda dünyada en fazla kömür tüketen ülke 1.4 milyar ton Çin. Bunu azaltmaya çalışıyorlar. Eldeki kömürü belki ki coal badminton gazına dönüştürmeye çalışıyorlar. Temiz teknolojiyle işlemeye çalışıyorlar. Ama her şeyden önemlisi de yenilebilirim payını hidroelektrikle, nükleerle birlikte o kalan 50ye doğru nasıl çıkartabilirim çabası var doğalgazı petrolde ihmal etmeden Ama bunu söyleyebiliriz yani ülkenin sadece enerji güvenliği için değil milli güvenliği içinde bunun gerekli olduğunu görüyor kimli liderler ve çok yakın takipte tutuyorlar Sebeteki kaynakları nasıl dağılımını değiştiririz diye Bir önemli bir husus dördüncü belki. Enerji değil. Biz bize konuşuyoruz zaten. Ee, enerji yoğun sektörlerin e, çok olduğu alüminyumdu, demir çelikti, çimentoydu. <gülüyor> Aslında bunlar enerji ithal eden ülkeler açısından hatalı sektörler. Yani bunları alıp atacak halimiz yok ama mümkün olduğu kadar daha temiz, katma değeri yüksek, e, akıllı. Doğru yönelmek gerekiyor. Çünkü kendiniz üretmiyorsunuz. Yüksek fiyatla alıyorsunuz. Çevreyi kirletiyorsunuz. Bu konuda Çin uyanmış vaziyette. Yani artık ben Çin'in, ben dünyanın imalat fabrikası değilim diyor. Teknolojiye ağırlık görüyor, Yapay zekada, otomasyonda görüyoruz bunu. E, yenilebilir enerjide de görüyoruz. Ve çünkü teknolojinin değeri çok çok daha yüksek ekonomik değeri de. Onun için özellikle inşaat sektöründe taşımacılıkta Çin adeta devrim gerçekleştirdi verimliliği artırma konusunda özellikle araçlarda kullanılan yakıtın verimliliği, etkinliği Batı'dakinden özellikle Avrupa Birliği'nden çok daha yüksek. Hı. Diğer bir husus daha önce de bahsettiğim gibi stratejik rezervleri kriz zamanları için, zamanlar için hazır tutmak. Şimdi bir yandan elektrikte e, bu yıl itibariyle artık ticari elektriğe erişimi olmayan Çinli kalmadı. Çin'in tamamı elektrifikasyonu tamamlandı. Hatta hatta kapasite fazlası var elektrikte. Evet e, petrolde, doğal gazda e, ise e, çoğu dışarıdan geldiği için yüzde %43 yüzde bunun depolanması için. Ee, aynı bizim Tuzgölü'nde ve e, Trakya'da yaptığımız gibi çok büyük e, depolar e, inşa edildi. Stratejik rezervler e, ülkenin bir kriz anında rahatlıkla baş edilmesini sağlayacak boyutları Bence en önemli e, enerji güvenliği tedbirlerinden bir tanesi de e, Çin'in şirketlerini yurt dışında petrol doğalgaz sahalarına, elektrik santrallarına, iletişim hatlarına yatırım yapmaya teşvik etmesi. Go abroad dedi ve Çin, China Development Bank'ten ve diğer bankalardan çok cazip krediler sağladı. Ve Çinler bugün Afrika'dan Latin Amerika'ya, Kanada'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, ASEAN ülkelerine varıncaya kadar birçok yerde Orta Asya'ya, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, hatta Kırgızistan'da büyük yatırımlar yaptılar. Bunların kimi sıfırda Greenfield dediğimiz yatırımlar, kimileri ise mevcut işletmelerde equity, iştirak paya olarak yapılan yatırımlar. Başlangıçta bu konuda çok beceriksiz ve deneyimsiz oldukları için büyük paralar heba edildi, büyük zararlara uğrattı. O yüzden de ki, şimdiki Cumhurbaşkanı Xi Jinping no-nonsense bir lider. Yani hiç öyle e, boş e, lafa gelmeyen, her şeyi detayıyla inceleyen, rüşvetin yolsuzluğun kökünü e, kazımaya çalışan e, bir lider. Bu bir arka e, durdurdu Çin'in yurt dışı yatırımlarını. E, çünkü e, doğru yere gitmediğini ve büyük zararlarla karşılaşıldığını görmüştü. Hepimizin umudu, özellikle e, doğal kaynakların e, alınması, satılması, birleştirilmesi, finansmanı gibi konularda çalışanlar açısından son 2,5-3 yıl zor geçti. Çünkü Çinler piyasada yoktu doğal Eldeki yatırımlarını konsolide etmeye çalıştılar. Gelen haberler doğruysa eğer, önümüzdeki dönemde e, Çin tekrar canlandıracak e, hem de bu kuşak yol Projesi'nin farklı e, ayaklarında kullanacak şekilde. E, diğer husus iklim değişikliği bahsettim ondan. E, ve yerel çevre sorunları. Çinler için bu daha önemli. Yerel çevre sorunları iklim değişikliğinden. Çünkü o e, toz duman bulutunun altında yaşıyorlar. Toprakları, e, suları kirleniyor. E, yeni nesil buna tahammül edemiyor. Yani Çin'de hükümete karşı ...gösteriler oluyor muydu sorarsanız... ...evet oluyor. Ama rejimden daha ziyade... ...bu e, yerel... ...çevre sorunlarının giderilmesi... ...bu konuda kararlar alınması... ...harekete geçilmesi yönünde... Alehtar, ...hükümet alektörü protestolar var. İnanılmayacak boyutlarda. Ve Çin hükümeti de bunu dikkate almak... E, ...zorunda hissediyor kendisini. Ticareti de... E, ...enerji ticaretine de... E, ...artık çok akıllıca... ...yürütmeyi önerdiler. Uzun vadeli... ...esnek sözleşmeler... Deniz ulaşım güzergahlarının güvenliği konusu çok önemli Çin'in araştırısından. Özellikle Malakka Strait, Malakka Boğazı e hatta biz e, literatürde, jeopolitik literatürde ona Malakka Dilemma deriz. Hı. Çünkü şu anda Amerikan 7. E, filosof donanması tarafından korunan bu e, geçit son derece dardır. Japonya'nın, Tayvan'ın, Kore'nin, Çin'in sadece enerji değil neredeyse bütün ithalatının geçtiği e, alandır. Burada en ufak bir silahlı çatışma ya da e, abluka ya da engelleme bu ülkeleri e, atar damarından vurur. E, dolayısıyla Malakka'nın e, güvenliği Çin dahil o bölgedeki ülkeler açısından kritiktir. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle Çinliler Malakka'da bir sorun çıkarsa bunun nasıl aşarızı formülünde buldular. E, e, Kazakistan-Türkmenistan üzerinden e, yaratılan Orta Asya boru hattı ki bu İran'a kadar uzatılacak önümüzdeki dönemde e, iş şaşırma olduğu zaman dolayısıyla körfezi denizden değil boru hatlarıyla da kendilerine bağlamış olacaklar. Hı. Diğer bir hat Pakistan Ekonomik Koridoru Gwadar limanı vardır Hı. körfezin hemen açıkta biliyorsunuz derin limanıdır e, oradan alıp. Pakistan üzerinden e, Huncarap'tan e, Sincan Uygur, bizim Doğu Türkistan dediğimiz bölgeye taşımak, oradan da Çin'in içerisine götürmek. Bu da tamamlanmak üzere olan bir proje. Myanmar'dan aynı şekilde doğal gaz getirilmesi e, e, projesi de süratle ilerliyor. Yani denizden ikmalde sorun çıkarsa deyip karadan, kendi kontrol edebilecekleri bölgelerden de getiriyorlar Çin'den bunu çekiliyorlar ki, herhangi bir ikmal güvenliğindeki aksama Çin ekonomisini temelden vurur, sarsar. Ee, tabii Güney Çin denizinde ciddi sorunlar var. Bu ayrı bir tartışma konusu bile olabilir. Ee, Vietnam'la, Filipinler'le, Endonezya'yla e, Çin'in e, bu bölgedeki e, egemenlik iddiaları bu ülkelerinkiyle çakışıyor. Asya ülkeleri yalnız e, ciddi bir şekilde eee kaygı duyuyorlar, korkuyorlar, siniyorlar şimdi. Çünkü bir yandan ciddi ekonomik bağları var, öte yandan bu tür egemenlik ihtilaf sorunları var. Bunları ciddi ihtilafa düşmeden nasıl çözümleyebiliriz peşinde? Amerika'da o eğer bizim tartıştığımız soğuk savaş sertleşecekse önümüzdeki dönemde Hindistan'ı o da 1.3 milyarlık bir güç ve böyle giderse dünyanın üçüncü süper gücü olma yolunda bütün ekonomik göstergeler enerji konusunda Çin'den daha vahim bir durumda enerji güvenliğinde bağımlılığı çok daha yüksek ama Amerika'nın niyeti Avustralya Hindistan ve ASEAN ülkelerini Çin'e karşı bir platformda birleştirebilir miyiz Çin de tabi buna karşı kendi önlemlerini almaya çalışıyor Burada bizim de sık sık karşılaştığımız bir dikotomi de var. Yani Çin'in dış politika, güvenlik politikaları ile enerji menfaatlerini nasıl uyumlu hale getirebiliriz? Aradaki çelişkileri, çekişmeleri, ihtilafları nasıl en aza indirebiliriz? Gibi bir çaba hem e, Çin politburosı dışişleri si, hem özel, özel kamu şirketleri enerjisi, hem de genelleyer tarafından yoğun bir şekilde düşünülüyor ve e, aslında e, kuşak yol Projesi'nde de bu amaçla kullanmaya çalışıyorlar. Bunun e, İpek Yolun deniz ayağında. Özellikle. Evet. Tabii ki şunu da görüyor. Eğer ben dünyanın yeni ekonomik gücü, dünyanın enerji süper gücü olma yolundaysam özellikle tüketimde e, buna uygun kadrolara da yetiştirmem lazım. Gerçekten eski kadrolar Çin'in kendi içindeki e, enerji yönetimini bile gerçekleştirecek maharette değillerdi. Ben bunu e, ilk elden gözliyordum. Koskoca NDRC'de enerji ile ilgili bölümde yaklaşık 35-40 kişi çalışıyor. E, sonra işte bakanlar ayrı bir elbise oluşturuldu dönüştürüldü. Orada biraz daha artıldı. Ama yeni nesille birlikte e, Çin bilinçli bir insan sermayesi zenginleştirme stratejisi izliyor enerji alanında ve iç Yabanatın uzak başarıda sağdılar. Bu sadece Çin'in içerisindeki meydan okumalarla ilgili değil, aynı zamanda e, dünya sisteminde Çin'in konumunu e, perçinlemek, e, enerji diplomasisini akıllıca yönetebilmek, ticari müzakereleri e, tam saptanç tahtasındaki gibi e, gerçekleştirilmek için e, buna ağırlık verdi. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki. Ee, dünyanın en büyük gücü olma günü, yolundaki Çin enerji ikmal güvenliğini ve bunun jeopolitik yönetimini e, dışarıdan gözlediğimiz kadarıyla başarıyla yürütüyor. Ee, önümüzdeki dönemdeki e, soğuk savaş işaretleri eğer netleşirse şayet Kasım'daki seçimde Trump mı seçilir yeniden Biden mı seçilir AB ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler nasıl olacak? Bunların hepsini tabii tek tek e, masaya yatırmak lazım. E, ama Çin e, soğuk savaş dönemine girse bile kendini buna göre hazırlamış olarak e, görüyor diye düşünüyorum. Ve e, bizi dinleyen arkadaşlarımıza e, tavsiye e, sadece kendisini değil, dünyayı da ve bizi de yakından etkilemekte olan bu ülkeyi yakından takip etmeye analiz etmeye, anlamaya, öğrenmeye lütfen daha fazla gayret sarf edin. Çünkü bugün bile zaten dış ticaretimize bakarsanız en önemli ülkelerin başında geliyor Çin. 25 milyar dolarlık bir ticaret acım var. Bunun 22 milyarını Çin satıyor, 3 milyarını biz satıyoruz. Yani ciddi bir dengesizlik var. Yatırımlarda da aynı şekilde Çinler ülkemizdeki büyük altyapı projelerinde, enerji projelerinde de Yatırımcı olarak yer alınırlar. Ben e, Çin tehdidi ya da Çin fırsat madarı tartışmasında e, Çin'i bir fırsat olarak gören ekole ait. Çünkü e, uluslararası sistemde e, bir güç kayması yaşanıyor. Bu güç kaymasında e, Çin'i hak ettiği yere tutturmak gerekiyor. Yani hem nüfusuyla Amerikanın nüfusunda ne kadar büyük olduğunu hı. konuştuk 4-5 kat neredeyse. Hem ekonomik büyüklüğüyle hem teknolojik yaratıcılığıyla, finans gücüyle, askeriyesiyle, binlerce yıllık medeniyet geçmişiyle Çin'in bu dünya sisteminde çok önemli bir yerin olması gerekiyor. Ve mevcut e, hakim tepelerde oturan güçler de kendilerince haklı gerekçelerle ellerindeki gücü kaybetmek istemiyorlar. Hı hı sistemi daha da gerginleştiriyor, soğuk savaş iddialarına yol açıyor. Benim kanaatim er yada geç Çin ve Hindistan ve Endonezya Bölgesi ile Türkiye gibi bölgesel güçler küresel e, sakranç tahtasında e, yönetim kurulunda hak ettiği yeri alacaktır. Bunun mümkün olan en az gerilimle e, ve ile gerçekleşmesi hepimizin e, temel, e, beklentisidir. Ama çalışmaya ne olur devam edin Çin üzerine. İster Çin e, ticareti, yatırımı, teknolojisi, enerjisi, enerji içerisinde güneş enerjisi, rüzgarı, e, bu hidrojen e, teknolojisindeki ilerlemeleri, o kadar çok alan var ki e, memnuniyetle siz e, haberleşirseniz Barış'la da benimle de size bu konularda tavsiyelerde bulunmaya devam edeceğiz.
0: Ben, e, ben o zaman hemen sorular alayım. Tüm sorular tabii ki benden olduğuna ben soracağım. Özellikle e, Çin takip eden arkadaşlara yayın önerir misin? Mesela South China, Beijing Review. Çünkü ben şöyle bir şey görüyorum. Siz de görmüşsünüzdür yıllarca Paris'te kal Bir ne diyelim daha Anglo-Sakson kaynaklardan gelen bir Çin var. Bir de Çin'in kendi propaganda ettiği Çin var. Ve e, aslında Çin'de detaylar sanki daha önemli. Bunun için neleri, hangi kaynakları kullanım? Akademik yayınlar işe yarar mı? Bir önerileriniz var mı? Evet bu güzel bir soru. Gerçekten dediğim gibi şimdi batılı yayın
1: organlarında okuduğum, e, izlediğim kaynakları gidip yerinde e, test ettiğim zaman çoğu sınıfta kaldığını görüyoruz. Hatta e, anlı şanlı, financial şey, Times. Bile. Ee, ama sadece çiftçin kaynaklarını da izlerseniz, işte propagandanın izlerini de görüyorsunuz. Ciddi istatistikler yok. Değerlendirmeler bir süzgeçten geçiriliyor, sersansörden geçiriliyor. Bunun arasını bulmak tabii, tabii ki bizim muhakeme gücümüze bağlı. Ama benim gördüğüm kadarıyla e, Hong Kong'da, Singapur'da e, bu konularda çalışan e, son derece değerli uzmanlar da var memnuniyetle onların kaynaklarında da size tavsiye ederim. Sağ Çin'e dediğiniz gibi nispeten Çin konusunda ön yargılı olmakla birlikte TNL'den olaylarına hmm. sonrasında e, yine de e, değerlendirebilecek kaynaklar. Yani burada e, sizin muhakeme gücünüz zaten en önemlisi e, bence o. Değişik kaynaklara tarayıp e, bir sonuç çıkartıyorsunuz ama akademik çalışmalar nedense çok çok geriden geliyor. Hmm. Tabii bu hakemlik sistemini de Biraz yayınlamanın da yayıncılığında geç olmasından dolayı. Ee, onun için böyle Çin'le ilgili çalışma yaparken yani verilerin çoğu 2-3 yıl eski oluyor ne yazık ki. Onun için hele elimize artık Google Hazretleri de olduğu için, kütüphanelere erişebildiğimiz için e, Amerika'da çok değerli kaynaklar var. Hı. Buradan belki önyargılı olanları süzüp, siyasi olanları da bir köşeye bırakıp Bizi asıl ilgilendiren verilere, değerlendirmelere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu konuda hiçbir sıkıntı yok bildiğim
0: kadarıyla. Peki bir soru daha, iki kaynak hakkında sorayım. Bu Covid'den önce de bildiğimiz kadarıyla Çin istihdamı arttırmak için kömüre önem verecekti. Dediğiniz gibi nükleeri de projelerde rafa kaldırdıktan sonra Bir de Güneş'te bu sene tahmin ediyoruz ki Çin'de bir sürü daha yeni büyük yatırım gelecek gözüküyor yani Pipeline'de olan hatlı olanlar Çin Covid sonrası Batı'da olan bir tartışmayı Çin'e uygulamak istiyorum Çin yeşil bir dönüşüm fikri var mı? Bunu yapacak mı? Yoksa daha fazla yeşil kaynaklar fikriyle devam edecek mi? E şimdi Çin
1: e, en üst siyasi üzerinde o kararı aldı e, 2018'te. yani yeşil devrim enerji devrimi diye adlandırılan e, Politbro'da karar haline getirildi bu. Ve uygulanıyor da. Dediğiniz gibi e, güneş enerjisinde maliyetlerin neredeyse 5 yılda %80 azaldığı %70-%80 azaldığı bir dönem yaşadık. Bu da Çin'in rolü hiç ihmal edilemez tabii ki. E, i̇stihdam konusunda yenilebilir enerji devrimi çok büyük bir katkı getirmeyecek. Yani e, Çin'deki o 1.4 milyar e, nüfus ee, ve her yıl 20 milyon kadar artıyor bu nüfus. Biliyorsunuz tek çocuk politikası da e, geriye bırakıldı. Artık e, istediği kadar çocuk sahibi olabiliyorlar. E, dolayısıyla istihdam çok hızlı artıyor. Konuştuğunuz her Çinli yetkili iki şey söylüyor. Bir istikrar diyor. Altını beşgeni çiziyor. İki istihdam diyor. Yani gerekirse maliyetinin altına değişik yaparız ama istihdam sağlasın. Çünkü bu ülkenin idamesi istikrarı güvenliği açısında En önemli husus Hı. Ama yani rüzgarla Güneşle, nükleerle Çin'deki istihdam artırmanız mümkün değil Artık ucuz imalat merkezi Olmaktan da çıkmak istiyor Hı. Otomasyona döndükçe, yapay zekaya döndükçe Biliyorsunuz istihdam edilen insan sayısı azalıyor Hı. Burada insan Kaynağının kalitesini artırmak önem kazanıyor Batı'nın karşılaştığı Bu sorunu Çin kat be kat Yaşayacak ee, nüfus yaşlanıyor. Sosyal güvenlik sistemi çökmüş vaziyette. E, e, istihdamı da eskiden olduğu kadar artıramıyorlar. Hı. Biliyorsunuz büyüme de artık yeni normal %7'nin altına düştü. Evet. Önümüzdeki 5 yıl %6 civarında büyüme engeliliyor. Ben orada yaşarken %14'leri %15'leri görmüş bir kişiyim. Ee, bence de Çin'in mevcut istihdam ihtiyacını karşılayabilmesi için minimum büyüme oranı %7'dir. %7'nin altına düştüğü anda zaten e, gerileme başlamış demektir. Bu anlamda çok önemli bir noktaya e, işaret ettiniz. Bu Çinli liderlerin kafasını en fazla meşgul eden konulardan bir tanesi. Ve elden geldiği kadar vurguna da dikkat edelim. Çin sadece teknoloji ve e, rekabet gücü yüksek ürün ihraç etmiyor. Çinli ihraç etmeye başladı. Bugün e, Rusya'nın e, Sibirya şirketlerinde e, milyonlarca kaçak Çinli yaşıyor. Bugün Fransa'da İngiltere'de ölen Çinlinin Çinliler daha doğru ölmüyorlar. Hemen ölenin kimliği başka bir Çinliğe geçiriliyor. Kimse fark etmiyor bile doğrusu Hı. yüzler simalar aynı göründüğü için. Amerika bunu engellemeye çalışıyor. Şu anda Amerika'yla Çin arasındaki ticaretin ki yıllık 350 milyar dolara varan bir açık var orada.
0: Hı. Trump
1: bunu kapatmaya çalışıyor haklı olarak o ticaretin %60'ını da deniz aşırı Çinler yapıyor. nüfusu 90 milyon civarında şu anda. Çin bunu daha da artıracak. Yani dışarıya mümkün olduğu kadar daha fazla insan gönderecek. <Gülüyor> Benim orada büyük erkekte olduğum dönemde herhalde Türkiye'deki Çinli sayısı iki elin parmaklarını geçmezdi. Şu anda siz daha iyi biliyorsunuz. Yani Çin'in Chinatown e, lokantaklık diplomasi, ticareti kardeş kentler diplomasisiyle e, gittikleri yerde hızla çoğalıyorlar, büyüyorlar. Eğer kaliteli bir nüfus ise bu e, bize e, ilave bir katma değer sağlayacaksa zenginleştirecekse e, kültürümüzü, ticari yatırım ilişkilerimizi bundan memnun yapmamız lazım. E, ama Kaba Çin gücü şu anda ve çiftçi 900 milyon nüfus kır, kır, kırsal bölgelerde yaşıyor Çin'de biliyorsunuz. Hı. Bu ülke için cidde, ciddi bir e, tehdit, iç güvenliğe ve istikrara.
0: Mehmet Bey çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki e, bölümde
0: devam edeceğiz galiba. Evet, hafta. Yanlış evet haftaya pazartesi. E, devam edeceğiz. Tekrar arkadaşlar hatırlatalım. Eğer gelecek hafta konu başkalarıyla ilgili soruları varsa bize Twitter'dan, Instagram'dan pek çok yerden ulaşabilirler. Sorularını bekliyoruz
1: daha fazla olsun. Yani bize sorular dediğin gibi göndersinler. Ee, Bizi doğrudan haberleşebilirler de. Hı hı. Elimizden geldiği kadar, zamanımız el verdiği kadar mevbiyetle onlara yol
0: göstermeye, hakkı sağlamaya çalışırız hep birlikte. Evet. Tekrar çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Website üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.